0: Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor que está aqui entre nós. Hoje eu quero concluir uma série de estudos que a gente começou é, abordando o livro de Jó, não é? é? Pregamos sobre esse assunto no domingo passado pela manhã, hoje pela manhã e agora quero concluir à noite. E eu disse nas duas outras ocasiões em que falamos sobre esse tema, que pregar no livro de Jó, é um grande desafio, por algumas razões, a primeira delas, é porque é o livro mais antigo da Bíblia, não é o primeiro livro, né, no sentido da ordem dos livros, que é Gênesis, mas é o livro escrito, mais antigo, né? contemporâneo de Abraão, no tempo lá em que Abraão existiu, é que foi escrito o livro de Jó. E como a gente acredita na revelação progressiva da Bíblia, significa que muito do que já foi revelado nos outros livros, ainda não estava revelado quando Jó foi escrito, então se torna mais difícil pregá-lo segunda razão é porque o estilo literário do livro é uma poesia, poesia hebraica, que não é de rimas, mas de rimas de pensamentos, ou em pensamentos sinônimos, iguais, ou em pensamentos pensamentos paralelos, ou em pensamentos que se complementam, e aí você tem que fazer toda uma análise para poder entender que tipo de poesia está ali naquele contexto, e a terceira razão é porque trata de um assunto complicado, sofrimento humano, e então a abordagem que a gente fez pra, com esse texto não foi aquela que tradicionalmente nós fazemos seguindo a ordem dos versículos, mas tentando coletar os principais assuntos do livro, as principais abordagens sobre o tema e aí então trazer uma exposição para vocês. Na primeira mensagem nós falamos da principal lição que, o tema, que, que sobre esse tema que o livro de Jó traz e a principal lição é que sofrimento humano não é uma equação simples, não é uma equação de primeiro grau, porque ela contém inúmeras variáveis, e aí nós citamos pelo menos quatro variáveis que o livro de Jó nos apresenta, e dissemos, mas o livro de Jó nos diz que podem existir muitas outras variáveis que não estão aqui, e às vezes a gente quer olhar a questão do sofrimento, nosso sofrimento ou sofrimento humano, na perspectiva de uma ou duas variáveis, quando na verdade a Bíblia diz, olha tem um conjunto muito grande de coisas que estão acontecendo e que precisam ser pesadas quando a gente fala em termos de sofrimento. A segunda é quase uma consequência dessa... Onde o livro de Jó vai falar sobre, vai fazer uma crítica, não é? Sobre alguns reducionismos, onde a gente começa a lidar ou com o nosso próprio sofrimento, ou tentar até trazer consolação para outros, apenas trazendo respostas que são muito pequenas diante da grandeza do que está acontecendo e aí então nós falamos por exemplo do que o livro vai falar dos amigos de Jó que foram lá para lhe lhe consolar e Jó vai dizer olha vocês estão ao invés de me consolarem vocês estão gerando mais angústia no meu coração e a gente falou muito sobre essa dinâmica como é que a gente está junto de alguém que está sofrendo como é que a gente lida com essas questões e aí foi o tema de hoje de manhã mas agora à noite eu quero falar sobre o final desse livro, que é a grande resposta desse livro, qual seria a verdadeira solução para a questão do sofrimento humano? E eu queria começar dizendo para você, que quando eu comecei a pesquisar para trabalhar nesse tema e no livro de Jó, eu fiz a minha primeira leitura do livro, e eu comecei a colecionar as perguntas de Jó, Jó ia fazendo uma série de perguntas para ele mesmo, para Deus, para os seus amigos, sobre o sofrimento, e eu fui lá, peguei o meu caderno e comecei a anotar essas perguntas, e quando chegou no final do livro, Deus começa a falar com Jó, eu peguei meu caderno, né, e disse agora eu vou checar, E aí eu fiquei frustrado, porque Deus não dá resposta, Ele simplesmente faz outras perguntas, numa perspectiva diferente. E aí, o grande lição que o livro de Jó vai apresentar, para quem está sofrendo, para quem está vivendo algum conflito na sua vida, é que a verdadeira resposta para a dor da nossa alma, não está numa explicação filosófica, metafísica ou até teológica do que está acontecendo conosco mas a verdadeira solução está no encontro que a gente pode ter com o Deus Todo-Poderoso no meio do sofrimento e o interessante do livro de Jó é exatamente isso é que ele vai ter no final desse livro, né, na história que ele nos conta, dele mesmo, ele vai ter um encontro com Deus, e esse encontro com Deus, começa a mudar tanta coisa na sua vida, e tem consequências futuras, que o final do livro vai apresentando para a gente então qual é a grande resposta? a verdadeira resposta não estava nem nas equações que a gente tenta resolver sobre o sofrimento nem quem sabe nos reducionismos, moralismo, cinismo, autocomiseração e tantas outras coisas mas está nesse encontro com Deus e é interessante que esse encontro com Deus é algo que está no cerne de todo o livro o livro apresenta para gente um anseio da alma de Jó, de que ele pudesse falar e trazer a sua causa no tribunal divino e reivindicar de Deus o socorro e a restauração. E esse é aquilo que Jó vai falando em todas as partes. Ele diz: Eu queria me apresentar. Eu queria que Deus aparecesse aqui. Eu queria que eu pudesse falar com Ele. Eu queria e ele vai colocando isso no livro inteiro até que ele tenha em seu encontro com Deus e o interessante é que nessa ânsia do coração de Jó e a a presença de Deus que, 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 que no final do livro se revela a gente vai encontrar algumas verdades sobre como a gente pode ter esse encontro revelador, transformador, curador É restaurador da nossa vida com o Deus Todo-Poderoso, e a primeira coisa que Jó vai identificar, é uma coisa muito simples, e que tantas vezes a gente sente necessidade disso, e Jó vai dizer de uma maneira bem clara no capítulo 9, versículos 32 a 35, que ele precisava de um advogado diante de Deus… De um mediador da sua causa. E ele diz assim: Ele não é homem como eu para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. É interessante como o sentimento de Jó, é um sentimento que está presente no coração da gente, como em determinados momentos da vida, A gente gostaria que alguém pudesse intervir a nosso favor diante de Deus. E é por isso que às vezes você pede oração. Não é verdade? Ah, você podia orar por mim. Ah, como eu gostaria que fulano de tal pudesse vir aqui orar por mim. É por isso que às vezes a gente se sente tão pequenininho diante das batalhas que parece que a nossa oração não chega no trono de Deus, e que a gente está simplesmente falando com o telhado, não sei se você já sentiu isso algumas vezes, né? e parece que a gente é tão pequenininho, e a gente gostaria que alguém, e interessante que quando eu estava lendo Jó capítulo 9, esses versículos que eu acabei de ler, naquele mesmo instante, o Espírito Santo tocou a minha alma, e naquele mesmo instante veio um pensamento na minha mente tão consolador e o pensamento era esse enquanto Jó está procurando um mediador para as lutas da sua alma com Deus eu já tenho um que é Jesus o meu salvador sabe uma das coisas mais preciosas que Jó teve que lutar para entender, e vai ter alguns versículos mais adiante, em que ele vai dizer, eu agora entendi que tem um advogado para mim lá no céu, mas que estava em luta na sua alma, era entender todo o plano de Deus para a nossa salvação, ele ainda não compreendia todos os detalhes, era o primeiro livro da Bíblia, mas uma das coisas que a Bíblia vai revelar e vai acrescentar a esta verdade que J está buscando, é que por causa do grande amor que Deus tem por nós, e por saber que nós somos limitados, e por saber que muitas vezes nós não conseguimos nos aproximar de Deus, porque existem barreiras, quer sejam emocionais, quer sejam físicas, quer sejam espirituais, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, nós precisamos de fato de um mediador, mas quem poderia ser mediador entre nós e Deus? Essa é uma grande pergunta, e a pergunta fica às vezes dentro da nossa alma, será que alguém mais santo do que eu poderia ser mediador entre Deus e eu? E a resposta vai ser não, porque não existe nessa terra, e nem nunca existiu, um único justo que não tivesse pecado, que precisasse, não precisasse, também ser mediado por Deus, ter alguém que seja mediador, nem os anjos podem ser nossos mediadores, na verdade a Bíblia diz que os anjos são servos de Deus, que por comando do seu trono nos servem, mas não são nossos mediadores, e então Deus na sua grandeza e na sua sabedoria, entendendo a necessidade que Jó tinha, Ele se esvazia da sua glória, para caber na forma humana, habitar aqui entre nós, tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, para que Ele mesmo pudesse fazer mediação, para que Ele mesmo pudesse se reconectar conosco. E hoje a gente tem um mediador, que é Jesus. Aquele a quem eu posso levar todas as minhas cargas, todos os meus pesos. E Jesus mesmo ensinou isso, Ele disse assim, em Mateus 11, versículos 28 a 30, Ele disse assim, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas e eu lhes darei descanso sejam meus seguidores e aprendam comigo porque sou bondoso e tenho um coração humilde e vocês encontrarão descanso os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve queridos Jesus veio a esse mundo, porque não somente Jó sabia que precisava de um mediador, mas eu preciso de um mediador, e é interessante como a obra do Senhor Jesus é tão tremenda… E cada vez que nós estamos levantando a nossa causa diante do Pai, Ele se levanta como nosso advogado, diz a Bíblia, e defende a nossa causa diante do Pai, porque Ele morreu na cruz por nós. E foi isso que o, o apóstolo João tentou nos ensinar, quando ele disse em 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2, Filhinhos estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, e não para aí, o autor do livro de Hebreus, no capítulo 4, versículos 14 a 16, nos promete algo que é tremendo, ele diz assim, portanto visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, e assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Jó estava lá lutando com a sua alma, diante da sua dor, do seu seu sofrimento, da sua enfermidade, tanta coisa que estava acontecendo com ele, ele dizia assim, será que alguém podia se colocar diante de Deus? Interceder por mim e aí a Bíblia vai nos dizer que Deus já preparou o melhor de todos os intercessores e mediadores: Jesus e é tão tremendo, tão tremendo que ele diz para a gente que Jesus abriu a sala do trono e que a gente pode entrar na presença do Pai com ousadia, diz a Bíblia, porque Ele é o nosso sumo sacerdote, quem está intercedendo por nós, e por causa do que Ele fez na cruz, nós podemos ser ouvidos pelo Pai. Jó teve que lutar na sua alma para entender que havia na graça de Deus, uma mediação, e ele vai escrever isso, no seu livro, e vai dizer isso para a gente, não é? lá no livro de Jó, capítulo 16, versículos 19 a 21, ele diz assim, eu sei que no céu, tem, tem, eh, tenho quem me defenda, o meu advogado lá está, os meus amigos zombam de mim e eu me me volto para Deus com lágrimas nos olhos, assim como alguém defende o seu amigo, eu preciso de quem defenda o meu direito diante de Deus, eu tenho um advogado lá, ele aprendeu de uma maneira muito difícil, mas o Senhor revelou para cada um de nós que em Cristo Jesus nós temos um advogado, e sabe o que é incrível? é que às vezes, eu e você, porque a gente está tão triste, tão angustiado, tão tão pesado de alma, que a gente nem consegue falar com Deus, já aconteceu isso com você? E aí sabe o que a palavra de Deus fala para a gente? Que até os gemidos, que ninguém consegue interpretar, o Espírito Santo, leva a presença do Pai, e apresenta diante dele, dizendo, Senhor escuta aqui o clamor do teu filho, olha só o que o livro de Romanos vai dizer para a gente, livro de Romanos capítulo 8 verso 26 diz assim, assim também, O Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Eu quero dizer para você que eu e você, todos nós precisamos de um mediador, e o único mediador capaz de, de, de defender a minha causa diante do Pai, É Jesus, e é por isso que a Bíblia ensina que a gente ora em nome de Jesus, e a gente pede os milagres de Deus em nome de Jesus, por quê? Porque Jesus, no seu amor, media essa nossa causa. Para que a glória de Deus seja manifesta aqui na terra, na minha vida e na sua vida, nas respostas poderosas às orações que fazemos em nome de Jesus. Não existem muitas explicações para tanto sofrimento, mas existem soluções. Quando nós nos aproximamos na presença de Deus, o Espírito de Deus se derrama sobre a nossa vida, e Ele, o Senhor, ouve o nosso clamor, e trata as nossas feridas, algumas vezes, a gente vai ver milagres, outras vezes, a gente não verá os milagres, é interessante que no capítulo 42 do livro de Jó, quando o coração de Jó é tratado, ele não viu milagre nenhum ainda, mas ele disse, olha, uma coisa aconteceu comigo, eu descobri uma coisa, que antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te contemplo com os meus próprios olhos, e sabe, nesse processo todo começa uma obra transformadora de Deus, na alma desse homem que não apenas fica na alma, mas mexe nas circunstâncias da vida, e depois afeta até o seu futuro, porque o único que pode restaurar a nossa vida, é aquele que se revela no meio da nossa fraqueza e da nossa dor, então, o que Jó vai me ensinar, é que eu preciso de um mediador, e não existe mediador mais poderoso, e mais habilitado do que Jesus Cristo, para mediar a nossa causa diante do Pai. Segunda coisa que a gente vai aprender aqui, no final desse livro de Jó, é que quando nos encontramos com Deus, nem sempre nós teremos todas as respostas. Mas a presença dele é tão grandiosa, é tão grandiosa, que satisfaz a nossa alma capítulo 42, versículos de 1 a 6, diz assim, e então a resposta ao Senhor, Jó disse, eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido, tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante, é que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, e que eu não podia entender, tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder as tuas perguntas, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos, por isso estou envergonhado de tudo o que disse, e me arrependo sentado aqui no chão, no monte de cinzas é interessante porque quando a gente vai lendo os capítulos que antecedem o 42, a gente fica esperando as respostas como eu falei, mas elas não vêm, o Senhor faz perguntas e começa a mostrar a sua grandeza e a sua glória, e essas perguntas são feitas no meio de uma visão, de uma revelação, Deus se manifesta a Jó no meio de um redemoinho, e ele começa a ouvir a voz de Deus ele começa a falar com Deus esse Deus que parecia tão longe tão distante ele se apresenta e o que começa a fazer diferença na vida de Jó é justamente a presença de Deus não são nem as perguntas e nem as respostas é o Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra descendo para visitar um ser humano e aquilo começa a mexer com o coração dele, e aí a perspectiva dele começa a mudar, esse Deus que eu estou conhecendo agora, é todo poderoso, por isso eu não duvido de mais nada que ele possa fazer na minha vida, esse Deus é todo poderoso, ele tem um plano para mim, E ele vai cumprir todos os seus propósitos eternos na minha vida. Ninguém vai roubar nenhum dos seus propósitos de mim. Esse Deus é tão grande, que eu não consigo entender toda a maravilha do seu plano e do seu pensamento, mesmo que eu não compreenda, porque ele é grande demais. E a presença dele... Passa a ser a maior de todas as respostas. Estava meditando nesse texto e me veio à mente uma cena do Novo Testamento. É quando um dos primeiros mártires da igreja é apedrejado. E Estevão está lá sendo arrastado pelos seus amigos ele fazia parte de uma sinagoga e os irmãos da sinagoga o arrancaram do lugar da sinagoga porque ele estava professando que cria em Jesus como Messias eles ficaram tão revoltados com aquilo que eles arrastaram esse homem para fora e levaram para um lugar fora da cidade e começaram a tirar pedras nele o apedrejamento já é algo absurdo como como uma maneira de você matar alguém, é algo absurdo, agora você imagina, se você pode olhar e dizer, quem está jogando a pedra aqui é o João, eu tomei café com ele, semana passada na casa dele, ali é o Antônio, o Antônio, você sabe aquele homem que que não tinha comida em casa, eu levei um dia na casa dele, você pode imaginar a cena? E de repente algo estranho acontece. Aquele homem que está sendo apedrejado, ele começa a fazer uma oração muito estranha. Ele começa a orar, Senhor, assim, oh, não impute pecado para essa gente, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que naquele momento os céus se abriram e ele viu Jesus ressuscitado em pé, ao lado do trono de Deus, para recebê-lo na sua glória, e naquele momento, se estava sendo apedrejado, ou não estava sendo apedrejado, se era o João, se era o Pedro, se era o Antônio, não fazia mais diferença, porque nenhuma pedra poderia abalar aquele homem que via Jesus Cristo, seu Salvador, Senhor da Glória, diante dele, e dizendo, não podem destruir o plano eterno, que eu tenho para com você sabe querido, sabe por que quando a gente tem um encontro com Jesus, isso nos basta, é porque o Senhor que tem um plano eterno se revela a nós, de uma maneira tão poderosa, que ele garante para nós, que nada nem ninguém, nem o que está acontecendo na nossa vida, pode nos separar do amor que ele tem para conosco nem impedir, que todo o propósito que ele preparou para a nossa vida se cumpra e aí a gente está feliz ainda que a gente tenha perguntas para fazer depois eu acho que Estevão chegou no céu e disse assim Jesus, o senhor podia ter me livrado daquela das pedras, né? eu acho que ele perguntou mas talvez a gente não entendesse a grandeza das coisas que estão acontecendo eu me lembro de um missionário, um testemunho de um missionário, que nos idos lá de 1900, quando teve a revolução na China, chamada revolução dos boxers, ele foi expulso daquele país, e a maneira como ele foi expulso, foi muito trágica, é, os os amotinados saíram perseguindo os estrangeiros que moravam na terra e ele como missionário era um alvo muito especial para eles e eles então pegaram esse homem e amarraram não é? ele, a sua esposa e o seu filhinho é, e, e, e aí começaram a açoitar o seu filho e bateram tanto no filho dele que ele morreu, o menino morreu e um dia ele estava pregando numa igreja, e alguém chegou para ele e disse assim, eu não entendo senhor, como é que o senhor pode ainda ser missionário, depois de Deus ter deixado o seu filho morrer, desse jeito? Está tudo errado, e eu acho tremendo aquilo que, o encontro com Deus desse missionário, lhe permitiu responder, ele disse assim para aquele homem, é verdade, se as minhas mãos estivessem desamarradas, eu teria pulado naquele homem que estava batendo no meu filho, e eu não sei não se eu não o mataria, mas eu estava amarrado, e eu não pude fazer isso, mas as mãos do Deus Todo-Poderoso nunca estiveram amarradas, e Ele permitiu que o Seu Filho Jesus morresse na cruz por mim, para que eu pudesse ter vida eterna e comunhão com Ele por toda a eternidade, por isso eu continuo amando Jesus, e amando a Deus Pai, e amando o Deus Espírito, que continua atuando na minha vida, eu não tenho todas as respostas, é interessante que em alguns textos da Bíblia, há alguma coisa que eu não compreendo, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, o apóstolo Pedro vai falar sobre isso, eles vão dizer assim, para que se complete em nós, a medida do sofrimento de Cristo, eu não entendo nada disso, até hoje, eu tenho que perguntar para Deus um dia, o que é que significa esse negócio? Tem alguma coisa cósmica que eu não entendo, mas o que Jó vai me ensinar, é que nem sempre eu vou entender mas quando eu me encontro com o Deus vivo e todo poderoso, e vejo a sua glória, e sinto a sua presença, e percebo a sua intervenção, e entendo que Deus tem planos de amor para a minha vida, ainda que eu não os compreenda, aquilo que é esse encontro, é algo tão tremendo, que a gente não consegue ser o mesmo, depois desse encontro, e é por isso que Jó vai dizer, antes, eu só te conhecia de ouvir falar agora eu te contemplo com os meus próprios olhos quando a gente se encontra com o Senhor nós entendemos a grandeza dele o poder dele o propósito dele e a consolação vem da esperança que temos no seu grande amor por nós e a terceira coisa que eu queria deixar com você nessa noite, é que, Jó vai nos ensinar, que se existe alguém, que pode restaurar a nossa sorte, a única pessoa que tem esse poder, é o Deus Todo-Poderoso, e Jó vai dizer isso no capítulo 17, versículo 3, onde ele diz assim, ó oh Deus, só tu podes garantir o meu livramento, quem mais tenho eu, para ser meu fiador? E Jó vai aprender no capítulo 42, que esse que pode nos livrar, e ser o nosso fiador, é aquele para quem nada é impossível, eu reconheço que para ti, nada é impossível, e que... Nenhum dos teus planos pode ser impedido. E o encontro com o Senhor permitiu que algo extraordinário e que era incrível, ninguém conseguiria crer, acontecesse com Jó, que ele pudesse ser restaurado no final da sua vida. E lá no final do livro de Jó, capítulo 42, versículos 12 e 13, o Senhor vai dizer que o final da sua vida foi melhor do que o começo da sua vida. Não o tempo de sofrimento, mas o começo da sua vida, porque Deus restaurou a sua sorte. Se tem alguém que pode restaurar a nossa sorte, é esse Deus que se encontra conosco, e Ele intervém sobre a nossa vida, e uma das coisas bonitas que eu aprendo com Deus, é que Deus faz conosco obra de arte, às vezes quando a gente está no meio do sofrimento, a gente imagina que se Deus intervir sobre nós, e a gente está tão quebrado, tão machucado, tão arrebentado, que ele vai pegar esse vaso que sou eu, e vai colocar um monte de cola, e vai ficar aquele vaso todo quebradinho, né? Mas só que um vaso cheio de cola, quebradinho, você põe água, sai para tudo quanto é lado, e a gente diz, ó, a minha vida já está assim, até que deu uma remendada, mas eu estou todo estragado, mas quando eu olho para aquilo que a Bíblia me ensina, e quando eu vejo vida de pessoas, que às vezes passaram por grandes lutas, por grandes sofrimentos, eu quero dizer para você que quando Deus entra nessa história, Ele não apenas faz remendos, mas Ele transforma a nossa vida numa obra de arte nas suas mãos, e que o último estado da nossa vida, por causa da restauração de Deus se torna melhor do que o primeiro. Porque tudo que Deus faz é melhor. Porque tudo que Deus faz é melhor. Há um trechinho na Bíblia que é muito interessante, que é uma oração de um homem chamado Jabes. Essa história se encontra lá em 1 Crônicas, capítulo 4 versículos 9 e 10, e a história desse homem é uma história muito interessante, porque quando a sua mãe estava dando à luz, é, ela sofreu demais no parto, e era a mãe que escolhia o nome da criança, do costume hebraico, e ela escolheu o nome Jabes, e sabe o que significa Jabes? ele me faz sofrer, agora você imagina, coitadinha da criança, né? isso na língua hebraica, né? você imagina, coitadinha da criança, qual é o seu nome? Eu faço sofrer, prazer, Pessoa, a vida inteira, esse nome, Jabes, eu faço sofrer, e um dia, Jabes, faz uma oração, e é interessante que a gente não sabe mais nada da vida de Jabes, só aparece isso na Bíblia, o nome dele, a história da mãe dele e a oração que ele faz, são dois versículos e Jabes fala para Deus assim, Senhor por favor, muda a minha sorte, eu não quero mais ser aquele que faz sofrer, muda a minha sorte e Deus ouve a oração de Jabes, e restaura a vida dele, e muda a sua sorte, e aí a Bíblia fala, algumas coisas que Deus fez por ele, e eu acho tremendo, porque Deus se preocupou, em que estivessem nos registros sagrados, a história de um homem chamado Jabes, só para dizer, para mim e para você, que mesmo quando eu não tenho explicação das coisas, quando eu tenho um encontro com Deus, Ele se torna, Jesus se torna o meu mediador, e ainda que eu não tenha as explicações, a presença, o propósito e o poder dEle me dão sustento na vida, mas Ele é o único que pode mudar a minha sorte, e muda a minha sorte, restaurando a minha vida, e nessa noite eu queria orar com você talvez você seja como Jabes tem muita gente na volta da sua vida dizendo assim cara, menino, menina homem, mulher você já fez tanta gente sofrer e talvez você esteja olhando para a sua vida e dizendo assim acho que para mim não tem jeito não o vaso está quebrado demais ou o inverso, tem muitos Jabes na tua história, muita gente que te fez sofrer, e você é o vaso todo quebradinho, eu quero dizer uma coisa para você, quando a gente tem esse encontro com o Senhor, e deixa Jesus ser o nosso mediador, e entrega a nossa vida, do jeitinho que está, na mão dele, e pede para que o plano que ele preparou para mim, se cumpra porque eu quero o melhor que ele preparou para mim, mesmo que eu não compreenda e pela fé eu me lanço nas mãos dele ele é aquele que começa a mudar a nossa história primeira mudança é quando o céu se abre e a gente pode ver o nosso Senhor sentir a presença dele e ter a comunhão com ele Mas não para aí não, ele continua a trabalhar as transformações e as restaurações na nossa própria vida, no nosso dia a dia, e aquilo que parece não ter sentido, a gente vai descobrindo não o sentido da sofrimento, mas o sentido da vida mesmo no meio do sofrimento, e a graça de Deus se revela na nossa fraqueza daqui a pouquinho nós vamos partilhar da ceia do Senhor mas eu não posso sair daqui hoje sem convidar você a buscar o mediador Jesus tem muita gente que elegeu tantos mediadores para a sua vida talvez até alguns santos de devoção ou se você busca né, nos caminhos do espiritismo os orixás os guias os guias eu quero dizer para você que não existe ninguém maior do que Jesus Cristo para ser mediador da tua vida. E se você quer ter uma experiência com o Todo-Poderoso, eleja Jesus como o único e suficiente mediador entre você e Deus. E como é que a gente faz isso? A gente pede para Jesus e a gente diz: Olha, antes eu buscava esse, aquele, aquele outro, mas eu descobri que eu tenho o melhor de todos o Deus que se fez homem e habitou entre nós eu quero o Senhor como mediador da minha causa e esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus e sabe, pede para ele eu quero viver um encontro com o Senhor revela a tua presença toca a minha alma eu preciso desse encontro e não se esqueça de pedir como Jabes muda a minha sorte restaura a minha vida eu queria orar com algumas pessoas a quem o Espírito Santo falou hoje eu não vou chamar aqui na frente como a gente sempre faz porque vamos ter a ceia do Senhor daqui a pouco vai ficar muito confuso aqui na frente mas se você é a pessoa a quem o Espírito Santo está falando agora eu quero orar por você e eu vou pedir para você ficar de pé no lugar em que você está então você vai se levantar na presença de Deus, e nós vamos orar por essas pessoas que estiverem em pé, nós vamos clamar e pedir Jesus seja mediador, seja interventor nessa vida, Senhor se revela, Senhor restaura, Senhor faz uma obra que a gente não consiga explicar, porque é obra das tuas mãos, se há alguém aqui, a quem o Espírito Santo está falando, vai ficando de pé, aí no lugar em que você está, lá na galeria, já tem algumas pessoas em pé, aqui embaixo, estão se levantando agora, se o Espírito Santo, está falando com você, é isso, vai se colocando de pé, quero orar por você agora, quero interceder, pela tua vida, quero pedir que alguns irmãos, que estão próximos, dessas pessoas que estão em pé, cheguem pertinho delas, e ponham a mão, Põe a mão sobre elas, imponham a mão sobre elas. Sabe por que às vezes a gente está numa batalha tão intensa, tão intensa, que a gente fica pensando, será que Deus está ouvindo mesmo? E aí alguém toca na gente e materializa de alguma maneira aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, eu gostaria que ninguém ficasse sem receber esse toque, eu estou vendo lá um senhor que está sozinho ali, alguém vai lá, toca, lá em cima na galeria eu não consigo enxergar, por causa das luzes, mas eu estou vendo lá três pessoas que ninguém chegou perto delas ali, então chega ali, lá no fundo né? alguém pudesse ir lá me ajudar isso, e coloca a mão ali para a gente orar, estou vendo agora alguns ali lá em cima tem gente orando colocando a mão ali, agora a gente vai orar e clamar, levantar um clamor querido, você não sabe o que está acontecendo nessa vida tem histórias muito, muito pesadas difíceis que nós não conseguiríamos lidar com elas mas a gente vai pedir para aquele que é o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote, Jesus, para intermediar e abençoar essas vidas, você concorda com isso? Então vamos levantar um clamor aqui agora, Senhor Jesus estende a tua mão sobre esses teus filhinhos, como Jó, eles estão dizendo, Jesus, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de mim, como Jó, eles estão dizendo, como eu queria que um advogado pudesse advogar minha causa diante do Pai, sabe Jesus, a tua palavra nos garante que o Senhor é o nosso mediador, e então eu quero te pedir, ó Jesus, leva agora a presença do trono do Todo-Poderoso, a causa de cada um desses seus filhos, seja ela qual for, e lembra-te Jesus, que foi com o teu sangue, que o Senhor comprou o direito dessas pessoas se apresentarem diante do Pai então nessa hora Pai que toda acusação de Satanás cesse sobre essas vidas que toda algema do diabo seja quebrada e que nessa hora o poder do Senhor se revele na fraqueza deles e que do trono do Todo Poderoso nós possamos Senhor ouvir o brado da vitória porque o Senhor é o Deus que pode tocar as nossas vidas, e nessa hora eu quero te pedir ó Espírito Santo, começa a se mover aqui no meio do teu povo, e a tocar os corações, e Senhor se tiver alguém que não consegue nem falar diante do Senhor, que os gemidos inexprimíveis sejam interpretados por ti ó Espírito Santo, diante do Pai de tal maneira que agora os anjos recebam ordens de Deus, para saírem ministrando na vida dessas pessoas ó Pai, começa a mandar os teus anjos trazendo os bálsamos de cura e que pessoas sejam curadas agora, porque do trono do Senhor estão saindo os anjos agora, recebendo ordem do Pai, para que o bálsamo da cura esteja sobre essas vidas ó Pai, que do do trono do Senhor saiam ordens de intervenção dos anjos Senhor, na vida nos problemas, nas lutas nas dificuldades, e como ministros do Senhor a nosso favor eles cumpram essas ordens Senhor, e que a tua bênção seja derramada agora ó pai que antes que a gente chegue em casa os anjos do Senhor já tenham chegado lá e que as coisas maravilhosas do Senhor comecem a acontecer porque nós tivemos um encontro com o Deus vivo e se antes só o conhecíamos de ouvir falar nós queremos te conhecer com os nossos próprios olhos com a nossa vida, com a nossa experiência e com a nossa fé ó oh pai que possamos ter a convicção de Jó que nada é impossível para o Senhor e por isso estamos clamando aquele que está sentado no trono e que pode nos abençoar com a sua graça, Jesus Jesus salva-nos para a vida eterna mas abençoa-nos para esta vida é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus no teu nome Jesus amém e amém você pode sentar-se querido, tá?